0: Esto
1: es muy divertido. Hola, ¿qué tal público? Uh, bienvenidos nuevamente a su, a su podcast multipasético, en el cual, como ya saben, traemos diversos invitados y diversos temas. ¿no? Les agradezco el estar acompañándonos en esta segunda temporada con una invitada que tenemos el día de hoy, que es la licenciada Daniela Ramírez, que es muy buena amiga mía. Y pues, hola Daniela, bienvenida.
2: Hola Giovanni, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Y un poquito nerviosa, la verdad. Esto es algo completamente nuevo para mí. Nunca había tenido la oportunidad de grabar un podcast. Y bueno, tengo que admitir que esto es emocionante. Es, es, es algo nuevo, es algo que, que me emociona mucho. Muchas gracias.
1: Como parte de cualquier nueva actividad que se desarrolle el ser humano, parte de la evolución es sentir este uh, miedo, esta ansiedad, entre otras cosas, ¿no? Quién mejor que tú que conoces sobre eso, ¿no? En la cuestión de que, pues, estudiamos algo similar, ¿no? bueno, más bien la misma carrera, con diferentes enfoques, ¿no? Claro. Pues, ok. Bueno, pues, esperemos sea un espacio seguro, un espacio cómodo, y con toda libertad, en cualquier momento, pues, ya sabes, nos tomamos un segundo, nos relajamos y seguimos con el podcast, ¿vale? Claro que Vamos sí, a empezar con este tema que me llamó mucho la atención. ¿Cómo te sientes estar en Estados Unidos? O sea, para los que no sepan sobre ella, no la conozcan tanto, a Daniela actualmente radica en los Estados Unidos y pues nos va a contar un poco sobre su experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido cambiando el contexto del mexicano hacia tu nueva experiencia estando en Estados Unidos? ¿Puedes contarnos un poco?
2: Bueno, ¿cómo me siento? Aterrada, aterrada. Es, es un cambio completamente... Drástico, o sea, drástico, diferente, enorme, esto es un monstruo, es algo que, bueno, hay muchísimas oportunidades claramente de crecimiento, pero más que un crecimiento profesional, yo me inclino más hacia el crecimiento personal que puedes tener estando aquí. ¿Es doloroso? Sí, bastante, estás creando un nivel de resiliencia a... ¡Wow! Bueno, por lo menos en mi caso, fue como un golpe, fue como, como que la vida me agarró y me dijo, Daniela, despierta, me dio unas cachetadas y me dijo, despierta, ya es momento de que despiertes y de que de verdad estés enfocada en, lo que, en tu vida, ¿me explico? Fue algo, uh, bueno...
0: Ok, eso.
2: Bueno, yo soy uh, orgullosamente mexicana. Ya sabes, ya lo saben todos. Y. Madre, me, me quedé en blanco.
1: Ok, no pasa nada. Uh, siempre que se bueno, graba es que, un. Ok, perdón.
2: Claro, esta parte, esta parte como de empezar a compartir tu experiencia, tus vivencias, es como un poquito. No sé por dónde empezar, ¿sabes? No sé, no sé por dónde empezar a contar, no sé qué es lo que empezó, no sé qué es. Estoy repitiendo mucho, hay que empezar otra vez.
1: quiero okay. okay, el <risa> problema es como cuando eh, nuestras materias ¿no? de filosofía en prepa preguntan a ah, quién eres y todos madres, ¿no? ¿Quién soy? Nunca me puse a pensar, solo sé que tengo esta edad, este es mi nombre y ya, ¿no? No hay sí, algo como sí, que sí. podamos definir,
2: ¿no? Sí, 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 o sea, es que es algo súper fuerte, es algo muy fuerte, porque al final de cuentas estás en una completa búsqueda de sentido, como bien lo decía Víctor Frank en su libro de El hombre en búsqueda de sentido, cuando este sacó lo de la logoterapia. ¡Damn! Te puedo decir que realmente ah, nunca había entendido tanto lo que era el significado de buscarle un sentido a tu vida, hasta que realmente me vi obligada a tener que empezar a buscar. ¿Me explico? Es como de repente llega un momento en el que tú volteas para todos lados y ya no está mamá, ya no está papá, ya no están tus amigos ya no está el vecino, ya no está el, el señor Don Chano con el que ibas a comprar los taquitos a la esquina, que se saludaban, que se ven qué pedo. O sea, estás completamente sola, en un lugar completamente nuevo, donde no conoces a nadie, donde el idioma es nuevo, aunque tú, yo tenía cierta preparación cuando yo llegué aquí de inglés, pero no es lo mismo estar estudiando inglés en una escuela en México, donde la lengua natal, pues es el español, a cuando ya vienes y tú estás aquí tratando de entrar en un círculo en donde no sabes cómo funciona. Y tú sabes cómo funcionan estas partes de, las, de la sociedad, ¿no? Estos engranes sociales en donde realmente nosotros al querer per permanecer o entrar a un nuevo círculo social, siempre hay una devaluación de autoestima, de seguridad, Siempre hay como, en donde tú ya te sentías segura, tu zona de confort, donde tú ya tenías una identidad de, de, de tu yo, y más aparte, una identidad dentro de tu círculo social, de repente se desborona, se cae completamente, y ya no eres nadie, eres, estás empezando desde cero completamente tienes que crear una nueva autoimagen porque nadie te conoce, absolutamente nadie te conoce, no sabe nada de ti, no sabe ni siquiera dónde está tu estado, no sabe ni siquiera dónde es México, porque para los gringos todo lo que sea de México para abajo es México. O sea, no existe Guatemala, no existe Brasil, no toda Latinoamérica es México. Entonces es como empezar a crear una brecha Empezar a abrirte a tus propios caminos, empezar a probarte a ti misma, a ponerte límites, a autoeducarte, a volver a construir, a reconstruir desde cero todo lo que es tu autoestima, tu seguridad, tu, este, todo tu, tu yo, ¿sabes? Como empezar a, a crear esa nueva imagen que te quieres dar tú y por supuesto que le quieres dar al mundo. Pero es algo bien complicado, es como un test de vida, es, no sé, por lo menos desde que yo llegué a Estados Unidos, uh, pues no la he tenido nada fácil, han sido golpes tras caídas, tras caídas, tras otro golpe, uh, es un poquito difícil, ya que, bueno, tú conocías un poquito acerca de la historia que yo llevaba en, cuando estaba viviendo en México, yo solo estaba dedicada al estudio y pues ahorita ya estoy un poquito más enfocada a lo que estaba antes, que es como esta parte artística. Eh, ya ahorita lo encuentro como un, un consuelo del alma, más que nada, pero me costó mucho trabajo porque el estilo de vida que yo llevaba allá,
0: en México, era era muy, no lo sé, no sé cómo explicarlo, como... Relajado, ¿me explico? Como.
1: Menos estresante, ¿no? Es sí. como cuando alguien de pueblo se va a una ciudad, ¿no? Ah, sí,
2: ándale. La,
1: la típica frase que dicen es que en la ciudad es más rápido, ¿no? La vida se pasa más claro. rápido, más exigente, el trabajo, que las relaciones sociales van bajando, etcétera, ¿no? Ahora imagínese claro. el contexto de irte de, 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 de México a un país de primer mundo donde estoy al triple, ¿no?
2: Es un monstruo completamente, es algo enorme, de verdad, es la gran ciudad. Esto es, claro, es este contexto, este contraste más bien, como este contraste de un país donde, pues todo, como todos lo conocemos, ¿no? Como México, donde se tienen ciertas limitaciones de acceso a ciertas cosas como seguridad, tecnología, salud todo este ámbito social que rodea a México al momento en el que tú llegas a Estados Unidos y dices, wow o sea, no es, es una cosa completamente diferente simplemente estar en estar en un lugar en donde el capitalismo es lo que prácticamente gobierna y lidera y está en la cabeza del mundo es, te consume te consume bastante y pues nada, yo creo que he aprendido, tengo aquí en Estados Unidos un año y meses aproximadamente y te puedo decir que en este año y tres meses he aprendido y he vivido lo que yo en México hubiera vivido hasta mis 30, 35 años. Estoy hablando de que tuve que, o sea, emigré de mi país Llegué aquí, tuve que pasar por muchísimas cosas, muchísimo dolor, porque sí, claro, estamos en un podcast en donde pues, los sentimientos, las emociones, toda esta parte de, del, del yo humano, es, cabe resaltarlo bastante. Y yo te puedo decir que más que las experiencias físicas que he pasado, yo creo que las experiencias psicológicas que me han hecho crecer damn, son. Son. Son, no sé, no tengo, no tengo palabras, solo tengo sentimiento, tengo. Ah, es.
1: Como muchas ideas, sentimientos, en no, lo que no puedes definir, ¿no?
2: Demasiado, demasiado, es. Es demasiado. Es, es, es dolor, es resiliencia, es aprendizaje, es felicidad, es emoción, es adrenalina, es crecimiento.
0: Yo te puedo decir que es difícil, pero
2: estoy muy agradecida con el proceso. Estoy muy agradecida de que las cosas se hayan dado de esta manera. Hasta la fecha todavía hay, hay momentos en los que, claro, te sientes sola. Te sientes sola estando acompañada porque es algo como un poco más personal, ¿sabes? Como esta parte de, necesito a mi mamá. <ríe> o sea, sabemos nosotros los mexicanos, tenemos como ese apego a la familia. Como ese apego al, al contexto social de los amigos, que esto, que el otro. En México el apoyo, no necesitas ¿no? dinero. Ajá. Claro, y es que es este contraste de cultura bien cabrón, porque en México tú no necesitas dinero para, para salir, o no necesitas dinero para irte a la casa de un amigo, o para tomarte las caguamas banqueteras, como le decimos allá, o sea... Muy ricas, oh, por cierto. ¿Sabes? ¡Claro! <risa> o sea, allá lo que existe es tiempo de calidad. ¿Me explico? Y aquí es lo que más escasea. Aquí no hay tiempo. No hay tiempo. Todo va rapidísimo, rapidísimo. Todo es pam, pam, pam. Y trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo al... Te sales a tomar. Porque eso sí, aquí hay de bares. Porque justamente... Estados Unidos es una población en donde existe, hay mucho mucho espacio y muchas brechas hacia la drogadicción y el alcoholismo o sea, si México ya tiene problemas con este tipo de temas yo creo que Estados Unidos dice quítate que ahí te voy porque de verdad el, el ambiente que se vive aquí es demasiado superficial, demasiado estamos hablando de que si tú en este país no tienes dinero, mmm, se me escucha feo, pero es la verdad, no, no vales, no, no vales como persona, si tú no tienes un carro, no vales nada, no, no puedes ir a ningún lado, El, hay transporte público aquí, pero es como, eh, no es tan eficiente como en México. <ríe> En México tomas una combi, te lleva a un lado, de ahí tomas otra y de ahí tomas un camioncito, ya tomaste tres combis y ya llegaste y ya te ahorraste, nomás te gastaste unos 20 pesitos, 30 pesos, y ya llegaste, ¿no? Pero aquí las distancias para que tú puedas tomar un transporte público son muy largas, tú tienes que caminar muchísimo y no te llevan a donde, es como solamente tienen como una ruta designada y... No sé cómo explicarlo, es, simplemente es más eficiente allá. Aquí, pues, como todo es carretera, no hay como colonias, callecitas, así como allá, todo es carretera, entonces hay necesidad de transportarse en carro. De ahí que seguimos con esta imagen del capitalismo. Si tú no tienes un buen celular, que bueno, aquí la madre tecnología de Apple es como el líder del capitalismo perdón, dentro de aquí de Estados Unidos. Es como aquí cualquier persona trae Apple. Es algo uh, eh, que no vemos común. Sí, como... Que de hecho
1: era como algo que te platicaba, me parece, hace unos días. Es el contexto, ¿no? Nuevamente, todo, todo va junto al contexto. En Estados Unidos, como la fábrica nace, la, la, la fábrica la más bonita nace allá, pues si les preguntas a cualquier americano, qué celular es el mejor, te van a decir iPhone, pero vete a donde nace el Redmi, el Xiaomi oh, claro. y te van a decir, no, pues allá es el, el iPhone, no sirve el que, el que sirve Ajá. en realidad es el Xiaomi, ¿no? Y claro. es algo que que por ejemplo en eh, psicología del contexto en mexicano que orgullosamente he dado esa clase es la ideología que tiene cada país, ¿no? Estados Unidos cuenta ellos cuentan la historia como ellos les, les conviene, ¿no? Ellos siempre han ganado, siempre han sido potencia y demás. que bien lo es decía son... Juan Miguel Sunsunagui, ¿no? El mexicano uh -huh. está muy en la mediocridad, ¿no? Y no de que no pueda avanzar, sino no quiero avanzar porque ya no ganaría la lástima o ya no me atendería nada. Si no tendría que hacerme por mí mismo. En cambio, un alguien de Estados Unidos... Yo puedo, no ocupo de nadie más, estar en un otro país ni nada. Soy yo la potencia y final.
2: Exactamente, y es que totalmente de acuerdo contigo, Giovanni. Es es la manera en cómo Estados Unidos se vende al mundo, ¿sabes? Es esta parte de cómo ellos se venden a través de las películas, cómo ellos se venden a través de Hollywood, cómo ellos se venden a través de la inteligencia artificial, como la NASA como todo ese tipo de proyectos en donde ellos están dándonos, entre comillas, como una nueva visión al mundo. Pero es la manera en cómo ellos se venden. Porque también en México hay muchísima, muchísimo desarrollo que todavía no, no tiene los suficientes recursos para ser impulsado. ¿Y qué, a qué lleva esto? A lo que nosotros conocemos como la fuga de cerebros. Pero, Exacto. bueno, sí, o sea, es... Es totalmente, y, y me refiero, quiero retomar el título de este, de este podcast, como un monstruo, porque realmente a final de cuentas te consume. Te consume, te lleva y te lleva y te envuelve, y a final de cuentas es, es muy sonado esto de, del dichoso sueño americano, en donde tú vienes a trabajar para cumplir tus sueños, pero al final del día tú estás trabajando para cumplir los sueños de alguien más. Tú estás trabajando para poder sobrellevar, o sea, es como es como tú trabajas de a gratis prácticamente. Te dan un cierto porcentaje, pero ese cierto porcentaje es, es muy lento, es muy lento, o será porque yo ya estoy como muy acostumbrada a la vida muy rápida. Entonces, y es que... Todo, todo, todo es muy rápido, y todo es muy rápido. Y creo que ya con esto me desvié un poquito de, del tema, de lo que era principalmente.
1: Un poco desviado, pero que va dentro del contexto. Uh, mm. ¿Qué pasa con la gente que se suele ir? Mencionas este, este concepto popular, ¿no? De el sueño americano. Pero, ¿en qué momento se convierte de un sueño a... Ah, ¿Cómo se podría decir? Esclavitud, más bien, porque ni siquiera es tu sueño. El sueño sería ir, progresar y ya sea regresar a México o quedarte allá, pero que el dinero se trabaje por sí solo, ¿no? En cambio, claro. lo que normalmente hacemos los mexicanos cuando nos llegamos a ir, o nuestros papás, no se veía mucho anteriormente, de los papás o los abuelos se iban, ¿no? Uh, claro. Que está mucho este meme de voy por unos cigarros aquí en la esquina y me iba a Estados Unidos <ríe> o me iba con otra persona, ¿no? otra familia, ¿no? <ríe> Muy claro, de mexicana. Sí.
2: <ríe> Muy mexicano.
1: <ríe> eh, sí, ¿A dónde quiero llegar con esto? Es ¿no? uh, trabajo no tanto por mis sueños, sino el sueño de mi familia de que ellos tengan un mejor futuro. Ya ni siquiera uh -huh. es por mí, sino es externo. Trabajo como loco por ellos y para Estados Unidos, porque al fin de cuentas, quien va teniendo ganancias es Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, por supuesto, es al final de cuentas estás trabajando para ellos. Y me llama mucho la atención esta parte en la que mencionas que este, es, es como llamada esclavitud. No lo podría llamar de otra manera. Es, yo creo que sí podría darle algún sinónimo o algún nombre a esto yo la llamaría la jaula de oro completamente es un lugar en donde todo está a tu alcance absolutamente todo el carro del año una casa así una mansión hermosa en los suburbios con protección con donde tú puedes dejar el carro abierto y con las llaves adentro y puedes dejarlo ahí toda la noche y tú sabes que no le va a pasar absolutamente nada y puedes tener a tu alcance lo que es salud, medicina, atención, en todos los aspectos pero al final de cuentas nada es tuyo eso es algo bien importante que al final están aquí, es como un juego mental en donde entra este, este peculiar país ¿sabes? Esta, esta peculiar cultura porque cabe mencionar que Estados Unidos es un lugar en donde wow, conoces gente de todo, todos lados, o sea de verdad de todo el mundo hay gente aquí que viene de Europa de Latinoamérica de Canadá de todos lados conoces aquí gente y todos vienen exactamente por lo mismo Estados Unidos es una fábrica es totalmente es una fábrica si tú quieres venir a hacer vida aquí bueno, déjame decirte que para empezar, no sé cuál sea tu concepto de vida, porque tener una vida aquí es difícil, es difícil. Estamos hablando de que simplemente las rentas son extremadamente caras, pero caras, de verdad. Estamos hablando de que eh, un apartamento de un regular, dos cuartos, este un baño, una cocinita, algo, un tipo, una casita y un fonavit, estamos hablando de unos, de 1,800 a 2,300 dólares mensuales, y más aparte, tú para poder rentar una propiedad de estas, tú tienes que presentar tus, ah, que tú estás ganando tres veces más de lo, que, de lo que se necesita para el depósito de ese apartamento, o sea, es, es un... Cantidades los ingresos, de dinero muy ¿no? grandes Ajá. Sí, y son cantidades enormes de dinero Entonces es como Te invade, ¿sabes? O no sé, te, te invade, te invade Y es algo que si tú estás solo en este país Es muy difícil Es muy difícil, no es imposible Porque he conocido gente Muy chingona, la verdad Que aquí dentro del país Le han chingado, o sea Le han, de verdad, le han puesto huevos A lo que hacen y salen adelante y pueden tener su empresa, y pueden tener un chingo de cosas ellos solos, pero les ha costado lágrimas, sudor y sangre, así. Y como no tienes una idea. Aquí es lo que he notado mucho, es este, bueno, mucha gente cae en este, en este círculo, ¿sabes? Como cae en esta monotonía.
0: Se pierde, palabra ¿no? mejor decir. Sí.
2: sí, mejor palabra no puede encontrar es, es monotonía completamente okay. de estar trabajando, trabajando y llega un momento en el que se olvidan completamente de que tienen una vida nos olvidamos porque tengo que admitir que en cierta parte a mí también me llegó a pasar me está pasando actualmente es como llega un momento en el que te desconectas de todo lo humano sabes te desconectas de los sentidos, te desconectas de la sencillez de la vida, te desconectas de... Y es que volvemos a lo mismo. Es como, en México no necesitas, si tú quieres ir a coto allá a la placita, te sales con los compas y vas y caminas en el centro y ahí nada más estás viendo, vas por una nieve, vas por un elotito, lo que sea, una agüita y se acabó. Pero aquí no, aquí no hay nada de eso. Aquí es como, o vas al, a un restaurante y te gastas de entradas Si vas solo, unos no 30, 20 dólares, depende de dónde vayas. Y, o si vas en pareja, vas con amigos, lo que sea, fácil, ahí te desembolsas tú unos 50, 70 dólares y ya es como mm, todo lo que estás ganando y lo que te estás ahorrando y es difícil cuando vas empezando. Ya cuando tienes una vida ya como más estable, ya cuando tienes ingresos estables, ya cuando tienes años aquí, ya es como que ya te puedes empezar a dar un poquito más el lujo de relajarte un poquito más ante la vida, ¿no? Pero es como entrar de putazo, perdón por la palabra, pero es como entrar de golpe de putazo a la vida adulta. Es como, tienes que pagar cuentas tienes que pagar biles, tienes que pagar renta, tienes que pagar gas, tienes que comprar un carro, tienes que ir al trabajo, tienes que es, tienes que dormir tus ocho horas, tienes que desayunar, tienes que hacer ejercicio porque si no te carcome o vaya, si no te gusta hacer ejercicio, es como buscar este espacio para ti mismo porque es verdad, hay un momento en el que explotas, explotas, explotas completamente. Y pues vaya, ¿cómo, ¿cómo yo podría definir mi estancia aquí?
0: Um,
2: ansiedad. Okay. <risas> ansiedad.
0: Okay. Yo creo que
2: podría decir que es un mundo constante en donde la ansiedad te está comiendo todos los días. Todos los días. Es una pregunta constante de estarte repitiéndote a ti misma o preguntándote a ti misma ¿realmente es esto lo que quiero? ¿cómo realmente está valiendo la pena? ¿mis metas de verdad son tan grandes? sé de verdad lo que, lo que quiero en la vida? y ahí es donde tú te pones como a, a reflexionar y a pensar y decir, ok, entonces de verdad tiene que ser algo muy chingón porque todo esto que esté pasando no lo estoy pasando de gratis no estoy viviendo todo esto nada más porque sí tiene, tengo que tener algo algo bien y es ahí donde empiezas como a, a tener estas crisis, ¿sabes? como Me llama mucho la atención que este, ¿cómo se llama el, el escritor? El de las películas Guillermo del Toro. Ya ves que hubo un, una entrevista en donde él dijo que no había edad, peor edad en la que te podías sentir más perdido y más solo y más devastado y destruido que los 20 no sé si recuerdas alguna vez esa entrevista que le hicieron a
0: este personaje.
1: Claro que sí, sí la recuerdo este por ahí. es muy interesante ese comentario, ¿no? Y creo que va muy de sí. la mano con lo que comentas, ¿no? El estarte perdiendo y dejar todo por estar en nada. Y que bien sabemos que como mencionas, ¿no? Tienes que tener cierto tiempo para adaptarte y crecer ahora sí, ¿no? Ahora si le sumamos que tú estás una edad bastante joven y te aventaste esa, a, a este proyecto que era parte de tu vida, pues, no quieren imaginar la ansiedad que llevas, ¿no? Claro. Pero que también te ha ayudado como crecimiento personal, ¿no?
2: Oh, sí, muchísimo. Y es que si me permites, te voy a contar una experiencia que yo este Pasé cuando recién, casi de los primeros meses que yo llegué aquí a Estados Unidos, um, mis defensas estaban muy bajas, demasiado, entonces yo me enfermé. Y yo creo pensar que en ese momento, como estaba todo en el apogeo del, 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 este, del COVID y toda esta, toda esta situación, creo yo que tenía COVID y fue algo... Algo que te juro que mi memoria celular y mi memoria emocional y mi memoria mental, psicológica, jamás lo voy a olvidar. Jamás se me va a olvidar eso. Porque en ese momento fue cuando dije, en la madre, de verdad estoy sola. Porque me acuerdo yo perfectamente, yo me sentía fatal. Pero fatal, así con vómito calenturas y una temperatura de que yo sentía que de verdad mi cuerpo, yo me quedaba dormida, me hacía bolita y yo cerraba los ojos así para quedarme dormida me dormía un ratito y de repente me despertaba otra vez la, la temperatura, yo no tenía acceso a medicinas yo no sabía dónde había un doctor, yo no tenía contactos aquí yo no tenía absolutamente nada más aparte yo tenía que seguir yendo a trabajar porque si no trabajaba yo no podía pagarme la comida, yo no podía pagar mi renta, yo no podía pagar mis billetes O sea, fue algo, fue una sensación en donde tú dices, wow, yo de verdad, de verdad, ¿cómo, ¿cómo se extraña? no ¿Cómo no se alcanza a apreciar esto del cuidado de familia cuando lo tienes ahí? ¿Sabes? Era, era, eso era mucho mi conflicto al inicio. Que era como,
0: ah, ¿en qué momento empecé o en qué momento
2: vi este brinco? ¿Me explico? O sea, ya es como, es esta parte de, de hacerte Me cargo la creo, de ti, no me de la Hacerte creo, responsable. ¿no? Sí, es como hacerte responsable completamente de ti mismo. O de ti mismo. No hay otra palabra es simplemente madurez una madurez impresionante son o fueron y han sido y estoy segura de que van a seguir siendo muchas experiencias que para bien o para mal si en algún momento tú dices no, ya no quiero vivir esto, me voy a regresar a México y en el momento en el que tú estés en México bueno yo lo había llegado a pensar que digo ok, me regresó a México pero luego yo sé que yo ya no voy a ser esa, esa, esa Daniela que era en ese entonces, porque ya no existe más. Ahora soy esta Daniela, ahora tengo estas herramientas, ahora, tengo, ahora sé que soy capaz de muchas cosas, y, y me llegaría como un chingo de ansiedad, ¿sabes? O sea, con muchísima ansiedad como de no saber, no sé, no saber, no saber qué estoy haciendo con mi vida, no sé. <risa>
1: Claro, es que, eh, bueno, yo lo entiendo de esta forma, ¿no? Eh, ya acabas de... La Daniela, que estaba en México, ya evolucionó. Te sirve todo lo aprendido. Todo lo que hayas aprendido de ella está perfecto, pero ahora ya estás en otro lado y es una Daniela totalmente diferente, ¿no? Voy a estar terminando ya porque nos queda menos de un minuto y voy a finalizar con... Te voy a decir tres palabras... Y me vas a decir lo primero que se te ocurre, ¿va? Ok. Primera palabra sería México.
0: Casa. Hogar.
1: Ok. Ah, madurez.
2: Crecimiento.
1: Y por última, Daniela.
2: Amor. Chingona.
1: <ríe> Excelente. Excelente. Me gustaría sí, claro. en algún otro momento el retomar esta plática, igual junto con otros este, temas, estaría perfecto, y pues fue un gusto haberte tenido el día de hoy, y si quieres decir tus redes sociales, y un despido bien breve.
0: Claro.